0: 我一到饭点就去那儿排队吃零食，吃饱了我就走，花两块钱买挂面，我能吃一个礼拜，就硬挺，就大概是过这种生活。在一几
1: 年，我的花销是六位数，二十多万那一年
0: 。但是那个时候有一个信念支持着我，我有钱了，就开始进入创业。我就毅然决然的离开了国企，人一走茶就凉啊
1: ，赔了个血
0: 本无归。
2: 就说希望全世界的青年能够在这里相聚，然后彼此交流，共同进步成长，以至于推动世界和平。我是带着这样一个理想来从事这个行业的
3: 。我觉得车哥特别适合去那种什么联合国工作，前面都是学霸
1: 的世界，我这就是学渣的故事了
3: ，而且还是一个大翻车的事故
1: 。
3: Hello， 大家好，欢迎您来坐下聊会儿，我是 a Sir。哈喽
1: ，大家好，我是小熊。哈喽，大家好，我是 Silence
3: 。本期我们请到了我们的好朋友富贵和车哥，和我们一起聊聊人生的重大选择。欢迎富贵哈喽
0: ， Hello, 大家好，我是王富贵
3: 欢迎车哥
2: 。嗨，大家好，我不能自己称呼这个名字，<笑>我叫海旭。对
3: ，人称车哥的海旭。嗯、呃，为什么会想做这个话题呢？是因为我们几个虽然年纪还不是那么大哈，不到回顾一生的程度，但是我们也经历了求学、工作，包括 S 姐已经进入婚姻，这样会改变人生轨迹的大事件。嗯，有时候我会回想过去，会觉得某一个节点，如果当初我选择了另一条路，可能我的人生就完全不一样。我觉得这还挺奇妙的，所以我想跟朋友们聊一聊关于人生选择的心路历程。我觉得第一个对人生影响很大的节点就是考大学嘛，因为大学之前大家基本都是在家乡按部就班的从小学上到高中，高考之后面临着去哪个学校、哪个城市、学什么专业，我觉得这是一次挺重要的选择。那 S 姐，你要不先跟我们分享一下你当时就是高考结束之后报志愿的时候，你的想法是什么？
4: 嗯、哦，我报志愿的时候我就一个想法，离我爸妈越远越好，因为我们家是在郑州，然后就在选什么西藏大学、海南大学、广西大学，但我爸妈不知道我的心思，然后他们看我选的这些学校之后说，这么小你跑那么远不安全，去北京吧。我就是这样，我父母只要说了什么，我就必须得回答啊好的，不能违背他们的意愿，我就开始在北京的学校里选。反正只要不在河南就行，因为河南离他们太近了。北京这个距离够远，他们应该也不能再控制我了。但北京的学校的话，因为我当时的分数就是很尴尬，只超过了一本线的三十分，这个分数其实很难选。九八五的学校呢，你只能是说希望今年是小年，然后你能录到你。我当时其实是我想上北师大来着，但是北师大往年基本上就是这个线不保准，我就没敢选。后来北师大那年的录取分数线就是我们的一本线，然后等于我就超过了他的那个录取线的三十分，其实很后悔，但你没有办法预测嘛，因为我们那时候考完之后直接估计你的分儿，根据你的估分去报志愿，像赌博一样。然后又因为我这个人有性格缺陷，就是极度的自卑，所以我当时只估了四百多分儿，非常非常感谢我的班主任以及各科老师。大家看到我估的分之后就觉得不可能。我说我真的是对着那个答案估的，我觉得我就值这么多分。然后后来那个老师就把每一科的空白卷子重新搞到一份，然后让我再凭着记忆力写上，就是拿给各个科的老师去帮我打分儿。他们打的分儿特别好，跟我最后出的实际的分儿是一模一样的。所以我就特别感谢这些老师们，就还挺戏剧化的。估分确实是有很多这样的弊端。
3: 你们老师也很厉害啊，感觉能打分打得很准嘞
4: 、哎。他有标准答案了吗？当时写的，然后你根据标准答案你估一下自己的分吗？他选择或者判断的话都还好，需要主观去评分的这些，然后我就感觉我写的都不对。
3: 你应该是个理科生啊，像我们文科生全都是主观题，感觉语文的那些作文啊，什么历史的答题，然后政治啊那些，就感觉你怎么写都很难，就是靠到说百分百跟那个答案去对上，就还挺难的。你真的是要感谢你们的那个任课老师帮助你，从四百多分到六百多分，这两百分的跨度真的是改变一生的这个两百分。这个、这个规则感觉很不合理，因为改变人命运的一个很重要的一个事情，然后你居然靠估分，不知道现在是不是这个政策啊？我们我们没有了解现在的高考是什么样的，但是我感觉如果是这种估分，然后再去选志愿，然后再出分的这种，还挺不合理的。是你上了你这个学校是读的什么专业呀、啊
4: ？环境。我原来报的专业是什么？国际经济贸易啊，什么就是当年比较流行的那些专业。它实际上需要我的分儿再增加个二三十分，儿，我才能上我们学校的那个专业。河南本来这种分数线就高嘛，就我其实是考了六百多分儿。但是我报我们学校是因为它之前的那个招收就是压着那个分数线招的，我就觉得我们学校太差了，所以我应该能上，我就报了。等进到学校，我才发现我是我们全省的倒数第二名。就是我只比我们学校的这个录取分数线多了一
3: 分，等于你报的这个志愿还是很成功的。
4: 对，但你知道我是想上北师大的，我如果是报了北师大，那我相当于超了北师大的录取分数线三十分进去的。
3: 后来上的这个学校，它是跟北师大这两个学校会差很多吗？
4: 北师大是九八五，我们是二幺幺
3: 。哦，那明白了。那为什么九八五它的分数线还比二幺幺的分数线还低呀、啊
4: ？大年小年嘛，跟赌博一样，就看你敢不敢赌。大家都是在分析往年的那个线嘛，可能大家分析了一圈，觉得不敢赌北师大，所以那些成绩好的都没敢报。最后北师大的录取线就压着线录的，
3: 这个确实也是看运气啊，所以就很难。这就是河南和山东考生的悲哀。确实，河南、山东，包括我们河北，也都是这个高考大省，每年真的还蛮惨的。那说到山东，富贵兄不是山东考生吗？那你当时是填报志愿的时候是咋想的呢？
0: 哎呦，我填报志愿全是事故啊！我跟 S 姐不太一样啊，就我是先知道分儿，然后再去报志愿。我的分是五百七十二。然后我们那一年的一本线是五百七十三
3: ，差一分，儿挺可惜的对
0: 。对，然后我就想复读一年，所以当时是抱着两手准备嘛，先报个专业，然后再考虑复读的事儿。报专业之前，我还特意去了我们当地的一个那个招聘市场，正好赶上那个报志愿时候，差不多也都是毕业季。我们那儿的一个国企的机械厂招应届生的薪资是五千多，一个小县城，我们当时平均工资可能就两两两千多。我当时看完，我说必须报这个相关的专业，而且我物理学的也是特别好，我物理奥赛也拿过奖，所以就就这么报了。然后就跑我们那边好几个高中的那个教导处，跟他们聊复读的事儿。也不知道当年怎么那么社牛，我现在特别社恐。跟他们聊，就是我这个分数复读，基本上就是学费呀、啊、住宿费都不用交，可能需要交的钱就是买那个复习资料的钱，还有那个伙食费。伙食费在食堂自己吃饭，自自己掏钱嘛。好几个学校都聊完了，我都决定要去哪个学校复读了。然后我妈呢，就听说就农村嘛。串闲话嘛，就是谁谁家孩子哎复读一年考的还不如前一年，谁谁家孩子来够二本线了，复读一年就考了个大专。再加上我那个录取通知书也到了，所以我妈就是坚决不允许我复读了。我最早其实是想报上海的，比较想去上海看一看，但是上海在山东那一年二本的招生好像只有一个水产专业，然后就放弃了，去了东北重工业基地学机械相关的工程啊、力力学相关的一些东西。也比较悲惨的是。等我四年大学读完了，整个重工业行业也不行了。我们那边那个机械厂还是那家机械厂，招应届生工资已经就给两千了
3: 。确实，因为国内大学要读四年，四年之后就业的市场是什么样的变化，这个真不好说。如果你当时要是去了上海读水产，没准你跟脱口秀大会那个杨博可能成为同行
4: 。哎
0: ，
3: 还
4: 真有
0: 这个可能。嗯
4: 车哥，那你当时高考报志愿的时候，你报的是什么志愿
2: ？报了一些电子信息工程，然后自动化、计算机什么的没选上，然后录了一个测绘工程，就是一个正常的一个工科专业吧，学了两年，然后又转了一个专业，转到文科了
4: 。就是是怎么选的这个学校呢
2: ？就是为了离北京近一点，北京市内的学校分不太够，就选选了一个燕郊的，和北京有一河之隔
3: 。就是你当时最重要的目标就是奔着北京来是吗
2: ？对。见见世面呀、啊，体验一下。其实当时想的还挺好，就是说我这学校虽然一般，但是离北京近嘛，可以去北京的各高校去蹭客厅，但实际距离还挺远的，来回一趟也要四五个小时
3: 。那小熊呢？你高考的时候有没有说在报志愿的时候有一些想法呀
1: 、啊？哎呀，你们前辈都是学霸的世界，我这就是学渣的故事了，而且还是一个大翻车的事故。我那一年呢，是赶上高考改革。比如说，你高考完，你是先出了分儿，然后根据你的分儿去报志愿。但是那一年高考呢，它不像往年。你比如说，我可以选择复读呀，或者说我想去的那个学校，比如说我没有到分数线，但是我可以选择用其他的方式可以到那个学校。但我们那一年呢，就是就像 S 姐说的，可能会根据往年它的录取分数线，它也不一定是那个分值那里，你要猜或者估那一年它的分数线在什么位置上。它可能分一二三志愿，没有报上的话，可能你后面的志愿如果是符合要求的，就会被那个学校把你的档案提走。一旦你提走了之后，你就必须要去那个学校去上学了，你就没有办法再退档回来。再去你想去的那种学校，而且我那一年呢，我是属于艺考生，就是我要是高考的话，我的文化课成绩我只能报考那个艺术本科和本科提前批，然后报完这个之后呢，就是一二三本的我就不能再填志愿了，我就只能再填一个专科志愿。当时呢，也可能是过于自信了吧，我的本科提前批我只选了我。因为我学的那个专业比较小众，就是只有部分院校是有这个专业课程的。然后我报了之后呢，呃，我妈、我爸当时其实也建议我，因为河北有那个河北联考嘛，很多学校其实也是认可河北联考的成绩。就是你除了已经拿到艺考录取通知书的学校，你可以提报，然后有认可这个河北联考成绩的学校，你也可以进行一个提报。但是我当时我没有报。我想的是，我应该是没有太大问题，就是这样去报上去的。但是也因为高考的时候有一些身体原因嘛，发挥有一点点失常，有点失利，也确实是没有提到那个学校，直接就被一个我自己随便写的专科学校，我就随便填了一个学校，随便填了一个专业，结果我被他们学校给档案提走了。我就回不来了，你知道吗？我就必须得去那个学校上学，我可郁闷了。就是我一个艺考生，凭文化成绩去上学就很坑
3: 。那你后来上的那个专科院校的话，他上的是什么专业呢？也是跟你的艺术没有任何关系是吗
1: ？对，何止是没有关系。后来我问了一下我们全班同学，应该只有我一个人选了这个专业，然后其他人都是服从调剂。然后我们那个专业应该是那个学校第一年就是有这个专业。就我也不知道，我怎么就选了那么一个学校，然后选了那么一个专业。当时我记得我去之前，我家里人还信誓旦旦的说，应该没有问题，咱们看看能不能把这个档案再要回来。你哪怕就是去用河北联考的那个成绩去其他的学校补录也好，怎么样也好，因为那会儿不还有那个补录政策吗？但是你一旦你档案提走了，你连补录的机会都没有，调取不到你的档案是调取不到你的高考成绩的。就那一年真的还挺坑人的，所以后面没有办法，我也不是很想学那个专业嘛，不是很想在那个学校，因为毕竟是一个不是很好的一个专科嘛，我就选择了第二条路，就是出国。之前是没有想过这个的，我是等于是到了大学开始准备，准备雅思，准备出国。后面雅思考试考完之后呢，又因为家里的一点变故，没有走成。反正挺可惜的，但是那个时候也就觉着，嗯，那就在这个学校先上完吧，先毕业，以后再说以后的事情。因为我这个人可能没有那么大的一个人生的规划，我觉着我走的每一步可能都是你人生的一个经历，或者说可能就是我前面的一个选择的结果吧。反正我我就想的是，那就这样吧。
3: 那你当时填那个专科的那个院校，也就是随便选一个，也没有说在很多的那个专科院校里头你去挑一挑，比如说是在哪个城市啊，或者是因为专科院校它不是有很多很具体的那种专业方向嘛，就是你也没有挑，纯粹随便报了一个，什么。对，嗯，其实我高中的时候就是有想说去出国看一看，当时也是想嘛，世界那么大，我想去看一看，然后后来也是决定出国。国之后呢，其实也挺迷茫的，不知道要学什么。像我出国。也真的很多年前了，当时出国的人还不是特别多，尤其是本科就出去念大学的就很少嘛。就是而且那个时候网络信息也不是很发达，不像现在，就是你随便在网上就可以接收很多关于学校的信息啊，关于这个嗯其他国家的信息，包括怎么申请这个，现在什么某书这些都很多。但是我当时真的就是完全什么都不知道。然后也是委托中介帮我去选的嘛，因为我是文科生，就是像那些理科的工程啊这些，呃，什么计算机这种，其实我就没有太考虑。然后在文科的专业，其实那个时候最普遍的专业就是商科。基本上中国学生出去读书，大部分都是读商科。那个时候也小，我什么都不知道。然后我家里也也是没有太多提供太多帮助什么的，所以真的就是感觉很茫然的，就去选了一个学校，选了一个商科的专业。我记得我最开始报的是那个会计专业，因为我妈妈是教会计法的，感觉她她会有一些了解，是不是我有些遗传什么的？但是我真的就是从小这个数学就不是很好。好，然后会计你,你又拿英文去学这个数学，真的就是更是难上加难。真的是当时上了一学期，我就感觉不是太行，我就换了一个专业，换到了那个管理与营销的专业，一直这样，就是从本科上到研究生，然后是这样毕业的。那其实，在求学的这个整个过程，也是有一点后悔。如果让我现在18岁的年龄选择出国上大学的话，我可能会走传媒这个路。当时的太年轻不懂，现在想想，有的时候还是觉得有一点遗憾，就是没有学到一个就是自己感兴趣的一个专业吧。其实这个也是影响到我后来的就业。刚才我们聊了这些求学的这一部分，这个是一个人生第一次重大的节点之后，第二次重大的节点，甚至我觉得更重要的节点就是求职。奠定你将来的一个职业发展的一个很重要的选择。从我毕业到现在，我就只有这一份工作，就是真的很草率。因为我当时回国之后，首先就是很简单的在网上投简历嘛，然后也没有想好具体的去哪儿啊，做什么，就是网上瞎投。其实真的也没有投很多，当时就是主要还是想来北京嘛，就是在北京投了一些简历，然后有过来面试。然后我记得我当时回国是大概九月份左右，北京这边是十月份。我记得它是有一个针对于留学生的一个招聘会。在那个马甸那块有一个特别大的一个国际中心，然后我当时去的时候，真的那个里面人特别多，公司也特别多，真的是眼花缭乱，什么公司类型都有。然后就是在里面就是看的，我真的在那转了一天，觉得脑袋都已经发昏了。然后到最后就是也是收了一些就是那种介绍，也投了一些简历，回来之后也收到了一些面试的邀请。主要是有两个。一个公司就是一家奢侈品的电商吧，算是跟我的专业其实还比较符合，因为我后来那个研究生念的是时尚管理，然后当时也去面试了，那个面试官就是对我还挺满意的，他后来还想邀请我去他的公司嘛，但是我为什么没有去？就是因为我当时回来之后看到那个大家说什么北京的生活压力特别大，节奏特别快。我当时已经在英国待了四五年的时间，我其实整个的生活节奏是非常慢的，就是我很习惯那种慢节奏的生活了。我觉得北京的那种压力，我是有点适应不了，而且就是加班文化是我有点不太能接受的。当时的想法就是，我希望我是有生活的。我从下班之后，我是有我自己的时间，我可以做我自己感兴趣的事情。那不然我干嘛来北京呢？对吧？北京有很多的这种文化呀、生活呀、社交啊、活动啊这些，这个是北京吸引我的地方。那如果说我的生活全部都是被工作占据，就是九九六啊这种的，天天加班，然后没有自己个人时间，我觉得在北京就没有很大的意义。在面试的时候，我问了那个面试官，我说：“咱们公司会要求员工加班吗？”然后他说：“嗯、呃，我们不要求员工加班，但是如果想留下加班也是可以，而且我们的下班时间一直六点半，基本上大家是没有人走的。”然后我一听，我就觉得不太行。然后后来我就没有再接受这个公司的邀请，因为当时是应聘那个运营的职位嘛，我就没有去那个公司，选择了我现在的公司是一家教育公司，一直是做到现在。跟我同期入公司的小伙伴都已经早早的就跳到了各家其他的公司，但是我觉得我目前为止做的还可以，就没有跳槽的这个需求，所以就一直留在了现在。所以我的这个整个工作经历其实很简单，就是到目前就是这一份工作
4: 。我跟艾瑟一样，就只做了一份工作，一直做到现在，在同一家公司同一个岗位。大学毕业的时候，我有两个选择：考研，应该是读研，因为我当时是已经考上了；另外就是工作。工作呢是一千六百七十块钱，说给开，说是能给解决户口。但当时年少不知事，就不懂户口的作用。然后研究生是有公费、有自费、有半自费的这三个档，我刚好是考到了这个前三分之一的那个公费的那个档。后来就选择了读研嘛，也是在我们本校。就等于是在我们的一个学校一待待了七年之后呢，要么是读博，要么就工作。我想了想，我读博的话，我是能读，但是我怕我毕不了业，也是因为自卑，就选择了工作。就很简单的，就是等于是在一个学校待了七年，然后就进入了这个公司，在公司待了十二年，至今
3: 。哎，二十年的人生就是非常的稳定。哦，不止如此，呢，那恋爱、结婚
4: 也都是同一个人？就等于跟初恋结婚到现在。
3: 作为我们当中唯一一个已婚人士，其实是很令人羡慕的。跟初恋结婚，就是、说明你很专一啊
4: ，说明我很能忍呐、啊，太能忍了，对吧？其实你人生的每一次变化，都是因为你不能忍受现在的阶段了，你才会改变
3: 。对呀、啊，也说明其实还是可以继续嘛。我觉得稳定其实也是一个。怎么说呢？像我的很多朋友就是频繁的在跳槽，他们当然每一次跳槽可能带来的是这种薪资上的有提高，但是这种频繁跳槽，反正我个人是不太喜欢，因为我非常喜欢稳定的状态。我是慢热型，如果我适应了一个环境，我这个环境还让我觉得舒服，我没有特别多让我不能忍受的地方，其实我是可以一直待在这里的。就是如果去到陌生的环境，我需要时间去适应，然后需要去调整我自己的状态。其实我也是有一点，嗯，害怕这种变化吧。所以我，我我自己也是像 S 姐一样，非常的稳定呵呵。除了没有一个固定的感情关系以外
1: ，艾 Sir 跟 S 姐真的就是属于工作上是相当稳定的。我可能还是会有几次变动。S 姐都结婚生子，也是跟自己的初恋，我觉得这个真的也是让我们都很羡慕呀。我自己确实是，不管是感情也好，工作也好，还真的是，哎，没办法跟人家比呀。我自己大学毕业之后，我先找的工作是进了一家，当时是外资公司，就是豆 pin 豆丁网，类似于百度文库形式的。因为我大学学的是偏计算机方向的专业嘛，想着毕业了也应该找相关的工作，就去的那边。从豆丁出来之后，我有面试，当时有面试百度，但是后面我没有去。我进的是腾讯下面做的是那个团购啊，还有就是像当时腾讯的财富通啊、QQ 电影票啊那个，在那个年代。我毕业那会儿，一二年应该就是团购百团大战的时候，那个时候团购也是算是一个比较火的行业嘛。我腾讯的那个领导也是非常赏识我，他当时想办法把我推进了北大方正，这是我觉着我前面还算是起点比较高的几个工作。就是在方正的时候，可能还是太年轻了。我当时就觉着工作上也比较清闲，大部分时间呢都用来跟朋友一起吃喝玩乐，就是各种的都是在享乐跟享受，已经有点儿找不到我最初来北京的想法了。因为你来北京的初衷肯定不是为了享受，而是想说通过北漂，通过自己的奋斗，能够有一些体现自己的一些价值嘛。可是那个时候就真的只剩下懒散和挥霍。感觉就那种生活，我已经看到自己养老的状态了。原来的时候不觉着，但是我离开方正的那一年呢，开始有这个消费年账单，就是微信上也有年账单了。我拉了一下我当年的账单，看了一下，我的花销是六位数，二十多万那一年。你想，在一几年将近十年以前的时候，这个数字其实还蛮吓人，挺恐怖的。光
3: 吃喝玩乐是吗？没有，就是也没算租房什么的，都算进去了。就是支付宝、哦哦、微信加银行的那个
1: 支出数据，大
3: 数据流水就二十几个，给我也吓一大跳。你的花费跟你的收入是持平的吗？还是说你的花费要高于你的收入呢？还好，就是有多少花多少。其实我觉着我没怎么花钱，因为当
1: 时我印象中特别深，我们有好几张工资卡嘛，平均一个礼拜左右我就会有一笔收入进来。你不觉着你有缺钱的时候？
3: 对，尤其是可能在有信用卡之后，可以提前透支的这种感觉，而且后来变成线上支付，我觉得线上支付这个很可怕，就是你对钱就没有概念了，它只是一个数字。纸币的时候，你你要交钱的时候是把钱给出去的那种感觉，你是觉得啊，我是在花钱了。但是现在就是手机一刷，而且指纹支付很方便，就是一下就钱就没了。
1: 真的是在国企，当时觉着自己意识到自己来北京已经没有当初的那个冲劲儿跟冲动了，我就毅然决然的离开了国企，然后去了酒店行业，一做就是七八年
4: 。好像车哥你也是酒店行业的吧？
2: 我衣服都是在这些小的青年旅社和小的旅馆。然后都是做前台，最多做到店长
3: 。你当时是怎么进到这行业的呢
2: ？大学的时候喜欢自行车嘛，加入一个自行车协会，骑车的时候也会经常住青年旅社。然后大学毕业第一份工作是做自行车行业，做了一段时间之后觉得有点太累了，和寄居蟹不一样。在一次出差的时候，就在南京住了一家青年旅社，然后感觉这家气氛什么的都特别好，顿时就有了辞职的念头，然后就从北京跑到南京去找了一家青年旅社开始工作。其实当时想的是，这样一个工作可以相对是比较轻松自由的，然后气氛什么的也没有什么办公室的那种复杂的人际关系啊什么，然后也可以用业余时间去玩也好，去自己学习什么的也好，预想是这样的。不过后来发现这也是一个工作，工作起来就也是挺忙的，尤其是当时的老板还比较节约成本，就招了两个前台，然后两个人就忙前忙后忙不过来。
3: 那你就等于说，你从大学毕业在自行车行业和这个青旅这样的都是出于兴趣，跟你大学学的专业没有任何关系，是吗
2: ？对，上大学也就是为了感受一下大学生活的过程。当时本来也有机会退学的，但是没有抓住机会，还是有一个完整大学生活
3: 。对于你大学学的那个专业，就完全没有兴趣，也没有考虑过说毕业之后要进入这个行业，是吗？
2: 嗯，基本可以这么说。我还以为这种情况是一个，比如说一半以上的同学都不太会选择本专业是
4: 。其实确实有很多人并不是在本专业从事的工作，比如我们做播客的就没有一个播客专业。
3: 感觉车哥的就是选择职业选择就非常佛系，非常自由，完全没有考虑过这个行业，比如说发展前景啊，或者是这种薪资待遇啊。就是你选择了你自己喜欢的事情、喜欢的行业，然后出于兴趣去进入到这个行业，是吧？
2: 对，也是一方面。其实青年旅社的一个理由是，青年旅社有一个国际的联盟，然后有一个国际联盟的宪章。就是关于他这个青年旅社在德国最初建立的一些理念，就是、说希望全世界的青年能够在这里相聚，然后彼此交流，共同进步成长，以至于推动世界和平。我是带着这样一个理想来从事这个行业
3: 的。这样一听，感觉车哥好伟大呀，理想好宏大呀。我们真的是非常现实、非常实际的选择，个人选择不同，只不过说车哥的这个形象立马在我的心中高大了起来。
2: 就这么一说，就是给自己找一个借口。<笑>前面从事的自行车行业，也就是说，通过这样一项运动来提高全面的身体素质，以至于怎样怎样。
3: <笑>我觉得车哥特别适合去那种什么联合国工作，什么和平大使、人类发展文明大使这种。那富贵兄，我听说你的求职经历可是非常丰富，那你给我们分享一下呗？就是从你第一份工作开始。
0: 我第一份工作就是跟自己专业相关的，我做的那个石油机械、油田井下开采设备的一些设计工作。去了一个小公司，那个公司吧，怎么说呢？整体来讲，它没有什么研发实力，也没有什么研发的工作。对于技术水平来提升来讲，其实没有什么太大的提升。我当时的想法就是说，老老实实在这个行业里待着，每年去考证，等我头发掉光了，所有人都叫我一声王工。当时就是这么一个想法。但是后来几件事吧，就让我稍微有点改变。一个是当时看了一个节目《逻辑思维》，罗胖刚创业那会儿，它里面有一期讲的是什么？讲的是就是小城市和大城市的一些区别。小地方的孩子，你可能学习成绩特别好，但是你的见识、你的格局跟大城市的比就是要差一些。我听完了之后呢，深以为然。我有同学毕业就到北京北漂了，回去找我玩。然后我们一起吃饭聊天的时候，就能发现聊个东西、聊个话题就不在一个频道上。我就是那种小农意识，感觉自己不能这么下去了，然后就想去个稍微大点的地方，做一点其他性质的工作。因为我们做机械的，一般工厂都安排在农村嘛，所以都管吃管住，也能存下点钱。但是我同学跟我说一句话，他现在是有宿舍，但你结婚怎么办？你的工资就是低，你不能结婚也住宿舍呀。那你以后有家庭了，你这点工资够干嘛呢？我想想特别对，我就想干什么挣钱快，挣钱多。想了想就干销售，干点跟本专业相关的销售。结果就发现这个重工业的销售啊，他根本不管你会什么，懂什么，他一般是问你社会关系，因为他这种一般都是那种大额，一套设备都很贵的一些东西。没有人脉，靠个人去开发客户，周期会特别特别长。然后发现这这条路可能有点走不大通了。后来阴差阳错的去了美团干 BD， 干了一段时间之后，就人说啊，就是换工作穷仨月，转行穷三年，真他妈准。干销售第一年最落魄的时候到什么程度呢？我当时是在青岛，青岛那时候有一家海底捞在我负责商圈里面。排队的时候可以免费吃各种零食嘛？我一到饭点就去那儿排队吃零食，吃饱了我就走，花两块钱买挂面，我能吃一个礼拜，就硬挺，就大概是过这种生活。但是那个时候有一个信念支持着我，我有钱了，就这种状况维持了将近一年，开始能挣点钱了，就是没怎么见过世面的，我就感觉自己特牛逼了，很了不起了，就开始想，你说我给别人干都能干这么好，我要自己干是不是更牛逼？然后我就想自己干点活。就开始进入创业，还是年轻啊！就创业之后才发现，就是之前我在美团那些所谓的这个人脉资源吧，一些客户，就是你在美团的时候，人家跟你就称兄道弟，当你走了之后，人家可能都不太愿意搭理你，人一走茶就凉啊，赔了个血本无归，欠了一屁股债。我当时算了算，我在老家这个可能就要还不上这这些债务了，去北京看看吧，毕竟北京还有同学，实在不行还可以在同学家蹭吃蹭喝，就抱着这个心态来北京。开始也是干销售，因为你欠着一屁股债嘛，你要还债，你干别的也不太行。但那个时候其实我就不太想干销售了，因为我这个人好听点叫不拘小节，为人处事啊、待人接物啊一些细节做的不是特别好。你去接触一些大一点的客户的时候，这些东西可能会引起人家不满。而且有时候我这个人这个脾气上来这儿就特别拧，我要感觉这个客户傻逼的时候，我真的是心里都想骂他。但是客户是什么？客户是衣食父母啊。我又不能骂他，没招我就想干点什么，最后发现自己就是对做数据特别感兴趣，然后就一边打工还债，一边看看找能不能找个数据工作相关的一些东西。其实那个时候我完全不知道数据工作是干嘛的，最后就先干了个运营，就很悲惨。我那家公司，怎么？我刚入职一个月，他就发不出工资来了。我那儿干了四个月，就发了一个月工资，熬不住了，刚还完计划，兜里分逼没有啊！我就是不跟你这儿上班，我也不能硬挺了。后来也是找了一家小公司，那小公司有点坑哈。后来还跟他劳动仲裁了一次，晃晃悠悠又过了大半年，终于有一家创业公司，他敢要我。面试的时候，那个 HR 也不太懂技术，就问了点特别基础的 Excel 的知识，我就不能过去了。然后说要给我发 offer 的时候，我跟他说我得等两个星期，这两个星期我就泡在图书馆里看数据相关的书。入职的前两个月没太露怯，这个公司当时发展其实挺快的。我入职没多长时间就拿了一轮融资，然后大概过了大半年又拿了又拿了一轮融资。我这个实力的就完全跟不上，很感谢这家公司啊，他就是允许我在这儿一边学一边看。但是这家公司经过这两轮融资之后，又发展了一年多，整个形势就不好了。那两轮融资的钱呢，花的有点快，然后那个时候扩张招人给的工资也特别高，就有时候你就不理解为什么那那些人拿那么高的工资。然后很快钱就花没了，然后新一轮融资也没进来，开始裁员就把我裁掉了。去年九月份开始，一直找了好几个月工作，最后外包去了一家国企，但这家国企就是性价比非常高，就是我感觉我干那个活一个月给我五千就行了，感觉也没什么发展。如果说还年轻的话，在那混还行，但三十多岁了也混不下去。你以后怎么办？然后我的那个前任公司 HR 找我说现在缺人，能不能回来，还给你加点钱。我就想那就回去吧。最起码干的活有点技术，而且钱多点儿就回去了。整个求职经历，按照我妈的话说，就是你他妈也不知道自己到底想干点什么。怎么说呢？第一呢，就是多多读书，然后多获取一些行业发展方面的一些信息，这样的话就有助于你择业的时候行业的一个判断。第二个呢，就是如果上大学啊，真的去大城市，大城市的网速好嘛，打游戏不卡。开玩笑啊，就是大城市你能获取更多的信息。如果在北京跟我在东北的一个小城市获取的社会信息是不一样的。当你什么都不知道的时候，那你的择业是很盲目的。就像我一直到我二十八岁的时候才想明白，就是自己喜欢干什么，想干什么。然后到了三十岁才进入了自己喜欢的那个行业，互联网行业的三十岁已经算是一个日薄西山的年纪了。尤其是你还刚入行，就整个就很难。我每一次的转行都印证了那句话：换工作穷仨月，转行穷
4: 三年。富贵好棒呀！他二十八岁就知道了自己想要做什么。我是三十五岁才知道我应该怎么活，前三十五年都白活了，都是别人让我干啥我就干啥，就完全不敢反抗，完全不敢。现在才敢在本职工作之外悄悄地做个这个小博客，这是我做的很叛逆的事情
3: 。我觉得看富贵的就是整个的求职的过程，就感觉他一个词儿就是折腾。但是这个折腾，我觉得不是那种贬义的，是其实我也是跟 S 姐一样，是有一点羡慕的，就是她在她年轻的时候有想法，我觉得是一个上进的状态，知道自己要改变，然后是而且也是有勇气去改变。包括像从开始做的本专业，然后后来又换赛道，换了不同的职业，我觉得这个是很有勇气的事情。像我们两个这种稳定的人，可能是缺乏勇气去做这些事情的。所以我有的时候也是很矛盾的。我一方面是觉得我的性格其实是很喜欢稳定，另一方面呢，我自己内心里也是有一点那种叛逆的因子，其实也是很向往这种偶尔能去折腾一下。因为我在从毕业之后，我就进入了这个公司，我到现在做了五六年的时间了，我没有去换过工作。其实。往后再去换工作也很难了，再换，因为现在我我这个年纪再去换工作，人家肯定就是不能跟刚毕业的学生去比。那人家看你的这个简历，其实是很简单的，你没有其他行业的这种工作经历，就是在求职的时候是有一点困难的。你再想要去换不同的行业的话，是不容易的。所以，我到现在我也是那种。不太清楚自己喜欢做什么的一个状态，因为我在我相对年轻的时候，相对能折腾的年纪没有去折腾，我觉得这个也是我有点遗憾的地方。岁
0: 数越小，折腾的越早，对于你的人生可能会越好一些
3: 。是的，是的，年轻的时候折腾的这个成本相对来说会低一些。像我们到现在这个年纪，你面临着将来成家呀、生活、父母这种的压力呀，肯定会想法会变很多。不像年轻的时候，我大不了我有时间嘛，我失败的话我可以从头再来。但是到现在，感觉你有点经不起失败了。不论是成名还是说工作，干什么都要趁早。
4: 是的，就我现在就是特别想重新活一回。但是你就像艾瑟刚刚说的，你现在的折腾的成本太高了。你比如说，我要是做一个什么事儿，然后大家就会问，哎，那你家孩子怎么办？那你家孩子谁管？我如果回答他们，总有人管。我现在就想做一个我自己喜欢做的事情，那别人就会给你扣帽子说，说很自私。你竟然自私的要做自己，你身上的枷锁太多了。嗯，你想要去挣开这个枷锁，需要费的力气会更大。
3: 是的。所以我也是有一个非常好奇、非常感兴趣的问题，就是大家如果说能够时光倒流，回到过去的话，你最想回到哪一个时刻？就是上学也好，还是工作也好，你觉得回到那个时刻，你想做出什么样的改变？是一个挺有意思的话题，我想听听大家的想法
2: 。听教主说，那个他之前还工作学校，经常要再参加几次高考。不考虑什么回不回去了，我就想要不要自己再高考一下试试，就是为了检验一下自己还有没有这个学习能力啊。以及我家那边的高考分数线每年都在降，我当年的分数现在都可以上挺好的学校了
1: 。我可能想回到当时高考的时候，就是没有受任何变故的影响，坚持下去，选择出国学传媒也好，应该选择自己当时最喜欢的专业，那样后
3: 面可能人生的经历也会
1: 变得不一样了。
3: 是的，我也是。嗯，如果说回到过去，我也是想回到大学报志愿的时候，可能就是选择专业的时候，我可能也会选择传媒吧。相对有兴趣的专业就是传媒。如果回到过去能够选择这样的专业，也许我是会做相关的工作
4: 。其实你们已经在做相关工作了。我们的播客就是一个新媒体。<笑>对
1: ，十年之后不忘初心算不算？
4: 我想回到每一个觉得孤独无助的时刻，去抱一抱那个绝望到只能去哭的，而且哭也不敢大声哭，只能躲到被窝里默默的，一哭就会哭一宿的那个那个人。我想去抱抱他，我想跟他说你挺好的
0: 。如果能带着记忆回去，我希望整个重活一遍，不要再去伤害那些身边的人、爱我的人。但是如果不带着记忆回去，那就无所谓了。因为如果你没有那个记忆，你的格局、你的经历就决定了，你可能还会做一样的选择。而且就算你走另一条路，一样会后悔。就举个例子说，我现在做数据分析这个工作，到现在大学也没有数据分析的专业，所以你当时就算知道想做数据分析的工作，你选专业依然不知道选什么。种下一棵树最好的时间是十年前，其次是现在，对吧？我们做好当下的选择。
4: 对，其实你每一次选择，理论上来说都是最符合当时那个环境的
3: 。虽然我们对过往有一些后悔、有一些遗憾的地方，但是大家也都明白，其实过去的选择就是当时能够做出的最好的选择了，而且。谁说当时的选择就一定是不好的呢？我们的人生是因为我们过去每一时、每一分、每一秒做出的选择，都会影响到你后来的发展。就可能我们之前做出的每一个选择，才让我们现在相聚到这里，一起做这个播客，活好现在的生活，过好当下，跟随你自己的内心去走下去。这期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜。